0: Football. Le football. Calcio. Football. Fußball. Made in Europe. Hallo und herzlich willkommen bei Fußball Made in Europe. Genauso habt ihr es gerade in unserem zusammengeschusterten Intro gehört. Und ja, das sind wir, ein neuer Podcast, denn es gibt natürlich noch nicht genug Podcasts, denn wir machen mal was anderes. Wir schauen uns die Top 5 Ligen Europas an. Das sind die Bundesliga, die Serie A, die La Liga, die Premier League und natürlich auch noch die League R, äh, nicht zu vergessen. Und das möchten wir zweiwöchig machen und dann immer bestimmte Schwerpunkte beleuchten. Das heißt, wir schauen auf irgendein Thema, zum Beispiel... Beispiel aus der La Liga und gehen dann da genauer drauf ein und vielleicht ist dann in einem Podcast die Bundesliga kein Thema und im nächsten haben wir da dann wieder einen Schwerpunkt zu einem gewissen Thema gesetzt und das ist so ein bisschen das, was wir versuchen werden und wie das Ganze aussehen wird und an, sich anhören wird vor allen Dingen, das werdet ihr ja auch heute hören. Und ihr habt schon gehört, ich habe wir gesagt, denn ich bin natürlich nicht alleine, Podcasts alleine hören sich doof an, ich habe noch jemanden ja virtuell neben mir sitzen, das ist Felix S., hallo. Servus. Servus Felix G. Ja, und ihr habt schon gehört, Felix S. und Felix G., das sind äh, keine ausgedachten Namen. Wir heißen beide Felix und äh, dementsprechend wollten wir einfach nur eine kleine Unterscheidung für euch machen. Apropos nochmal ein kleiner äh, Zusatz, weil das Ganze hier auch auf dem Torschuss Panik YouTube-Kanal, äh, meinem YouTube-Kanal erscheint. Dieser Podcast wird demnächst auf einem komplett eigenen Feed erscheinen. Wo und wie, erfahrt ihr ganz normal in den Links. Und wenn ihr den Podcast schon über den eigenen Feed hört, dann umso besser. Ja, das einfach nur als kleine Zusatzinfo. Ich habe einfach gerade nicht so Zeit für Videos äh, wegen Praktikum, Studium und so. Sorry dafür. Ich würde aber sagen, lass uns doch mal mit den Themen anfangen.
1: Ja, Stichwort Thema. Felix, am Wochenende war in der Premier League das Spitzenspiel Erster Liverpool gegen
0: Manchester City. Du hast das Spiel gesehen. Ja, habe ich mir gegönnt. Ähm, hatte ich Bock drauf. Ich habe sogar in UHD gesehen, ähm, dank, dank diesem neuen Sky-Feature. Aber da will ich natürlich jetzt keine Werbung machen. War ein sehr unterhaltsames Spiel. Vor allen Dingen, weil man einen Tag vorher, also ich habe einen Tag vorher noch Bayern gegen Dortmund gesehen. Und das war dann nicht ganz so viel Spitzenspiel, wie drauf stand. Ähm, das war allerdings bei Liverpool gegen Man City anders. Also erstmal zu den Hard Facts, Liverpool hat 3 zu 1 gewonnen, steht jetzt mit 8 Punkten Vorsprung auf Platz 1 der Premier League Tabelle. Und diese 8 Punkte Vorsprung sind nicht mal auf Manchester, äh, Manchester City, denn die sind nicht Zweiter, die sind, äh, ich glaube, Vierter, da kann ich gleich mal nachschauen. Jedenfalls sind es 9 Punkte, die jetzt Liverpool und Manchester City trennen. Und das ist ähm, nach zwölf Spieltagen ein größerer Abstand, als man erwartet hätte. Soweit lehne ich mich jetzt einfach mal aus dem Fenster. Ähm, aber ja, zum Spiel okay. selbst, ja, ähm, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Ich war überrascht, ähm, dass es irgendwie doch, das Gleiche war wie in den letzten Jahren. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen doof an, weil es sind natürlich die gleichen Trainer. Die Kader haben sich jetzt noch nicht so stark verändert, vor allen Dingen, wenn man auf die Startaufstellungen schaut. Da ist jetzt nicht irgendwie ein Cater oder sowas bei Liverpool rein rotiert. Das ist immer noch Henderson, da haben wir immer noch Firmino, das sind erstmal soweit die gleichen. Bei City, ja, hast du halt Fernandinho in der Innenverteidigung gehabt, was auf jeden Fall ungewöhnlich war, da haben sie Verletzungsprobleme, klar, das hat man auch in, zu einem späteren Zeitpunkt gemerkt und Claudio Bravo im Tor natürlich, der Ederson ersetzt hat, aber sonst ist das auch eine Mannschaft, die wir die letzten Jahre gesehen haben, wir haben De Bruyne, wir haben Aguero, wir haben Walker, wir haben ähm, Mondi, der jetzt endlich mal fit ist bei ihnen. Also, ja, rein von den Mannschaftsaufstellungen her war das gar nicht so viel Neues und dementsprechend war es gefühlt spielerisch auch nicht so viel Neues. Es war halt beides wieder auf sehr sehr hohem Niveau und dann hat man einfach diesen Clash zwischen Klopp und Guardiola, die diesen Powerfußball spielen lassen, beide mit 4-3-3, beide verdammt intensiv. Dieses super hohe Pressing auch von beiden Teams, mhm. was sich nur phasenweise unterscheidet und dann auch wirklich sehr interessant ist zu beobachten, wie ich finde. Ja, und dann canceln sie sich so teilweise aus. Also irgendwie macht, hat nicht irgendwie einer die Überhand, sondern es sind immer nur so ganz kurze Phasen. Und das finde ich wirklich so beeindruckend, dass es wirklich diese sehr kurzen Phasen immer sind, in denen ein Team vielleicht gerade den Vorteil hat und dann. Ja, muss man sagen, wenn man sich jetzt zum Beispiel auch die Expected Goals anschaut, ist es am Ende eigentlich ein Unentschieden wahrscheinlich, aber in dem Spiel hatte einfach Liverpool die bessere Chancenverwertung und so doof es klingt, manchmal muss man es darauf runterbrechen, auch wenn es natürlich noch mehr zu erzählen gibt. Das war jetzt aber erstmal relativ langer Monolog von mir. Äh, dazu nochmal, weil ich einfach schon dabei bin, auch noch ein bisschen Eigenwerbung, was Expected Goals sind. Falls ihr das nicht kennt, könnt ihr auf meinem YouTube-Kanal ein Video schauen. <lacht> Sorry Felix, das muss jetzt sein. Ähm, aber ich Alles würde gut. natürlich auch gerne nochmal deine Meinung hören, auch wenn du das Spiel nicht komplett gesehen hast. Ähm, ist dir denn irgendwas Besonderes aufgefallen? Fandst du ein Tor besonders schön oder ähm, was, was ist denn so dein Take zu dem Spiel?
1: Ja, also bei schönen Toren lässt sich auf jeden Fall das 1-0 von Fabinho nennen. Der Strahl in der sechsten Minute war glaube ich.
0: Mm, das war ein schönes Ding.
1: Und dann die beiden Kopfballtore von Salah und Manet waren auch sehenswert. Vor allem,
0: sie sind nicht als die Kopfballmonster bekannt. Ja, ich weiß gar nicht, wann nee das letzte Mal einen Kopfball gemacht hat. Aber ähm, ja, gar nicht mal so selten fällt mir gerade ein. Aber war auf jeden Fall schön gemacht. Und da haben wir natürlich mal wieder eine Stärke von Liverpool gesehen. Die Flanken. Halleluja! Also, ich glaube, das war das 2 zu 0, als Trent Alexander-Arnold von der rechten Seite einen Seitenwechsel schlägt. Damit Robertson in Stellung bringt, der natürlich mal wieder den Turbo zündet und links durchgehen kann. Und dann diese Oh, diese traumhafte Halbfeldflanke schlägt gefühlt aller la Willi Sagnol. Ähm, nur, dass halt am anderen Ende ja kein Luca Toni oder sonst wer steht, sondern eben Mohamed Salah, der den einköpfen kann. Also da muss ich sagen, auch wenn ich vielleicht eine leichte Liverpool-Fanbrille habe in diesem Moment, das war einfach ein sehr, sehr geiles Tor. Und ich bin zu begeistert für diesen Schuss von Fabinho. Aber das, also da geht bei mir die Hose auf. Ja. Ja, das aber auch mal sagen: ich, ich war ein bisschen enttäuscht von der Offensive von Man City. Gar nicht mal, dass sie nicht stark waren oder so. Sterling hat eigentlich schon ein gutes Spiel gemacht, muss man sagen. Da hatte Trent auch so teilweise seine Probleme, Lofrin sowieso. Ähm, aber ehrlich gesagt, war ich auch einfach ein bisschen enttäuscht von Aguero, weil der hatte ja diese eine Chance, wo er den Ball einfach nicht trifft, gefühlt, oder war eine halbe Sekunde zu spät. Aber sonst war er immer an gefährlichen Situationen beteiligt, hat aber die letzte Aktion nicht so richtig hinbekommen. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht anders gesehen hast oder ob ich da jetzt alleine bin, ja. dieser Meinung.
1: Ja, so in den Highlights zumindest hat Aguero keine ähm, große Rolle gespielt. <lacht> Wie gesagt, das ist das Einzige, was ich vom Spiel gesehen habe. Ja, mit also, Jesus ist dann ein bisschen mehr
0: passiert, meiner Meinung nach, aber ja. da hast du recht, da hast, hast du recht, aber gar nicht mal über ihn dann, sondern er hat irgendwie das Spiel ein, auf eine andere Art und Weise belebt, wobei man natürlich auch sagen muss, zu dem Zeitpunkt lagen sie 3-0 hinten, da war dann halt schon einfach Offensivfeuerwerk sozusagen von Man City, weil Liverpool dann auch defensiv gewechselt hat, also sie haben ja dann, es gab so zwei Umstellungen, ähm, die erste war, da muss ich ganz kurz schauen, wer hier, hier eingewechselt worden ist, ähm, ich weiß gar nicht, wen er gerade gebracht hat, ich, ich finde es leider jetzt auch gerade nicht auf die Schnelle, ähm, aber bei der ersten Einwechslung war es so, ah genau, da hat er Milner gebracht ähm, und Firmino rausgenommen und da wurde das Ganze ein bisschen unsicherer. Da hat er dann auf 4-4-2 umgestellt und Mané und Salah als alleinige Spitzen. Das hat meiner Meinung nach nicht so gut funktioniert. Das war auch die beste Druckphase von Man City. Da ist dann auch das 3-1 gefallen. Er hat aber, also Jürgen Klopp hat später dann aber nochmal Joe Gomez gebracht, wovon ich eigentlich gar nicht so ein großer Fan war, weil in vergangenen Liverpool-Spielen war es immer so, wenn... Jürgen Klopp einen extra Verteidiger eingewechselt hat, war es für die Mannschaft so ungewohnt, in diesem System mit fünf Verteidigern zu spielen, dass sie das gar nicht hinbekommen haben, was ich weiß nicht, was der Grund war. Dieses Mal aber komplett anders war, als diese Einwechslung war. Ich glaube, das war Richtung 85. Also es waren noch so ungefähr zehn Minuten mit Nachspielzeit zu spielen. War, war es vorbei. Also da ist dann auch Man City nichts mehr gelungen. Da hatte Liverpool sogar noch ein, zwei Konterchancen, Aber das war schon richtig stark. Ich finde, wir dürfen über dieses Spiel aber nicht gesprochen haben, ohne wenigstens einmal die Aktion vor dem 1-0 anzusprechen. Ähm, wahrscheinlich war es in den Highlights drin, deswegen frage ich jetzt einfach mal dich, damit es hier nicht so ein Monolog bleibt, was ist denn da passiert? Ja, und war... Also ich meine jetzt natürlich das Handspiel von Trent Alexander-Arnold, sorry, das war jetzt auch ein bisschen sehr offen gestellt die Frage.
1: Achso, ja, ja, okay, gut. Ja, da hast du recht. Der, ähm, die gute alte VAR-Diskussion ist mal wieder in den Fokus gerückt. Meiner Meinung nach war um es meistens ein klares Handspiel. Er kriegt den Ball an die ausgestreckte Hand. Es wurde aber nicht gepfiffen. Natürlich ist dann nach, auch nach dem Spiel wieder die große Diskussion in den sozialen Medien darüber entbrannt, dass Liverpool wohl von der vom VAR bevorzugt wird. Und da habe ich dann noch eine schöne Tabelle gefunden. Oh, jetzt Und zwar die Premier League-Tabelle, wo der VAA eben einberechnet wurde.
0: Okay, inwiefern? Hm. Also falls er sozusagen korrekte Entscheidungen getroffen hätte?
1: Ja, exakt.
0: Okay. Ich suche
1: gerade einen Moment, wo war die denn? Auf ja, jeden Fall, ähm, Liverpool hatte 34 Punkte und Manchester City hatte 27 Punkte. Also Liverpool hatte
0: sieben Punkte Vorsprung. Okay, also Was, das wär, ähm, dann im Endeffekt hätte Man City zwei Punkte mehr als jetzt und Liverpool hätte immer noch genauso viele Punkte. Genau. Die Tabelle, finde ich, nimmt meiner Meinung nach
1: den, ähm, den Stimmen wahnsinnig viel Wind aus den Segeln, die eben sagt, ja, Liverpool wird in der Saison laufend bevor bevorteilt, was de facto nicht stimmt, wenn man sich ja. mal die Punkte anschaut.
0: Interessanter Punkt auf jeden Fall. Aber ich finde, wir sollten noch mal über dieses Handspiel explizit sprechen, weil im Konter direkt nach diesem Handspiel ist ja dann das 1-0 für Liverpool gefallen. Und ich, natürlich war es auch dann deswegen so eine große Situation. Es gab ja noch mal eine zweite Handspielsituation im Strafraum von Liverpool, die nicht geahndet wurde. Aber ich finde, da hat sich dann Pep Guardiola sehr aufgeregt war für mich aber einfach kein Handspiel. Das Erste bin ich so ein bisschen zielgespalten. Grundsätzlich gebe ich dir recht, das ist ein Handspiel. Allerdings war auf manchen Bildern so, ja, es wurde leider nie so richtig aufgelöst, so halb zu erkennen, dass die Hand von, ich glaube Bernardo Silva war es, schon vorher am Ball war und dann an die Hand. Das macht es im Endeffekt nicht besser, weil dann haben wir ein Handspiel von Man City, was du abpfeifen musst oder da kannst du dann auch nicht Vorteil laufen lassen, das ist irgendwie problematisch alles. Ich finde es eine schwierige Diskussion, ich muss aber sagen, ich finde da jetzt auch nicht, ja, man darf da jetzt auch nicht, also meiner Meinung nach natürlich, es ist immer unserer Meinung nach, ähm, Liverpool hätte glaube ich auch ohne diese Entscheidung gewonnen, das ist jetzt mal eine steile These, ich weiß. Es gab aber zum Beispiel im Spiel gegen Manchester United ähm, ein vermeintliches Foul an die regie wonach dann das Tor von Man United gefallen ist. Ähm, die Diskussion wurde ähnlich geführt wie die jetzt, ähm, nur weil Liverpool eben nicht verloren hat, nicht ganz so intensiv. Und ich finde, dass es dann auch oft so eine Ex-Post-Betrachtung. Ja, auch wäre das Tor da nicht gefallen, dann wäre es ja noch 0-0 gestanden und da hätten wir noch was machen können. Ich finde wenn Liverpool drei Tore macht und vielleicht eins davon durch eine Fehlentscheidung und ja, Man City irgendwie dann nur durch eine ja, krasse Angriffswelle, die aufgrund eines 3-0-Rückstands, da kommen wir in so viele Hypothesen rein, dass sich die Diskussion für mich nicht erschließt und ja, dass der Videoschiedsrichter da in diesem Moment nicht eingegriffen hat. Ich glaube, das lag daran, weil der Schiedsrichter eigentlich relativ guten Blick auf die Situation hatte, und das eben so für sich bewertet hat. Und in England sind die Regeln zum Eingreifen einfach noch etwas zurückgenommener als in Deutschland. So. Und ja. ich würde damit dieses Thema jetzt auch erstmal abschließen und mal ein bisschen allgemeiner werden zur Premier League. Gibt es denn da was, wenn du so auf die Tabelle schaust, was dir auffällt, wo du ein, zwei Fragen zu hättest? Weil ich habe mich da ja ähm, etwas intensiver vorbereitet auf die Premier League.
1: Ja, vor allem, wenn ich auf die Tabelle schaue, fallen mir zwei Sachen auf. Einerseits, warum steht Arsenal nicht auf dem angestammten vierten Platz? Und auf <lacht> der anderen Seite, Leicester ist Zweiter. Deshalb weckt so ein bisschen Erinnerungen an die Saison 15, 16. Nur, dass jetzt
0: Liverpool eben noch viel besser ist. Aber warum steht Leicester so weit oben? Und noch als Fun Fact: sie haben sogar aktuell mehr Punkte als damals. Das ist das eigentlich Spannende. Ähm... Ja, es gibt ein paar Gründe, warum sie da oben stehen. Erstmal haben sie den zweitbesten Sturm der Liga, was natürlich, man muss so ein bisschen rausrechnen, dass sie eben 9 zu 0 gewonnen haben gegen Southampton. Wenn man das aber rausrechnet, dann kommt man einfach mit dem nächsten Argument, haben sie die beste Abwehr der Liga. Und das vor, jetzt kommt der nächste Kandidat, über den du, den du schon angesprochen hast, vor Sheffield United. Und dann hat man eigentlich auch schon seine Gründe, warum die beiden da oben stehen. Klar, ist noch ein bisschen differenzierter. Sheffield spielt einfachen Fußball, der sehr auf Defensive bedacht ist und einfach dieses relativ klassische, wir stehen hinten sehr dicht, wir setzen eklige, gute Konter. Da haben sie mit äh, Lys der vorher bei Bonhoeff war, einen sehr guten Einkauf getätigt, der immer vorher in so einer Reservistenrolle war und jetzt als Stürmer aufblüht. Das machen sie schon echt gut. Sie haben aber halt in zwölf Spielen nur 13 Tore geschossen, aber auch nur neun gefangen. Also das ist wirklich Minimalistenfußball vom Feinsten. Aber er funktioniert. Wir haben es jetzt beim letzten Spieltag gesehen. Da haben sie gegen Tottenham 1 zu 1 gespielt. Und wenn man ganz ehrlich ist, gerade in diesem Spiel wäre sogar ein Sieg drin gewesen für Sheffield. Und das bei Tottenham. Das funktioniert einfach, was sie machen. Und das ist eine eingeschworene Truppe. Ähm... Ja, das soweit zu Sheffield. Das Spannendere finde ich fast Leicester. Und zwar ist dort Brandon Rogers, der vorher bei Celtic und davor bei Liverpool war, damals fast die Meisterschaft geholt hat. Ja, gerade Liverpool-Fans erinnern sich dann mit einem weinenden Auge natürlich dran an die Zeit unter Brandon Rogers, weil es dann doch etwas tragisch geendet ist. Aber jetzt ist er eben zurück bei Leicester und. Wir haben schon noch ein paar Leute aus dieser Meistersaison, natürlich allen voran Jamie Vardy, der auch diese Saison wieder also richtig on fire ist. Ähm, hat, wenn ich das richtig im Kopf habe, neun Saisontore. Dann haben wir aber auch, und das ist jetzt eben ja so ein bisschen der Unterschied, wir haben echt einige neue und spannende Talente dabei. Wir haben, was ich beeindruckend finde, dass, der immer noch spielt, Nochmal zur Erfahrung zurück, Wes Morgan als Kapitän noch in der Innenverteidigung. Wir haben daneben aber eben ein Soyunchi, den kennt ihr vielleicht noch aus der Bundesliga, kam von Freiburg ähm, und zwar nicht vor dieser Saison, sondern von der Saison davor, hatte auch so ein bisschen Probleme reinzukommen in die Premier League, hat sich relativ früh auch mal wieder so ein paar rote Karten bekommen, äh, geholt, das kennt man noch aus der Bundesliga, aber mittlerweile ist er da eben Stammkraft und spielt da einfach wirklich eine richtig gute, solide Innenverteidigung und hat im Gegensatz zu West Morgan eben die Schnelligkeit und da ergänzen sie sich dann eben sehr gut. Beide gutes Kopfballspiel, West Morgen noch ein bisschen stärker und offensiv auch noch ein bisschen stärker, aber Yunchi ist da auf jeden Fall ein guter Gegenpart. Dann hast du mit Ben Chilwell, der erst 22 ist, Suyuncu auch erst 23, noch einen verdammt guten Linksverteidiger, der hat jetzt im Englandspiel gegen Montenegro in der ersten Halbzeit innerhalb von 10 Minuten drei Assists gegeben. Gut, nicht so starker Gegner, aber starker Verteidiger auf jeden Fall. Pereira ist noch da. Dann haben wir im Mittelfeld mit Ndidi einen wirklich sehr, sehr guten Sechser, der auch von vielen umgarnt wird. Eben frisch mit dabei, Juri Thielemanns, beziehungsweise frisch eingekauft. Der war schon letzte Saison an Leicester ausgeliehen. Und der mhm. hat jetzt so richtig seinen Durchbruch. Der wurde schon früh als großes Talent gehandelt, war bei Monaco. Und jetzt ist er eben der Mittelfeldlenker, ja, der er vielleicht, wenn er noch noch viel besser wird, bei einem großen Verein auch mal sein kann. Auch erst 22 Jahre alt. Dann hast du mit Dennis Pratt oder Pratt, ich weiß nicht ganz, wie man ihn ausspricht, von Sampdoria nochmal einen sehr guten zentralen Mittelfeldspieler. Hast mit Harvey Barnes, der erst 21 ist, ein super gutes englisches ja, Flügeltalent, hast mit James Madison, wie ich finde, einen der spannendsten Zehner, die es momentan gibt, auch erst 22 Jahre alt und der hat einen ganz, ganz feinen Fuß, hat auch richtig schöne Freistöße. Dann hast du ja, Neuzugang Ayose Perez, für den haben sie auch ordentlich gelöhnt, 33 Millionen Rekordablöse von Leicester. Ähm, der hat jetzt noch mal gar nicht so oft getroffen, hat dafür direkt einen Hattrick gemacht, das war gegen Southampton bei diesem berühmten 9 zu 0. Jamie Vardy ist Jamie Vardy und hast dann halt auch noch so Leute wie Edimerick Gray auf der Bank, die du einfach mal reinwerfen kannst, die da noch mal Schnelligkeit mitbringen. Ja, und jetzt habe ich euch mal den ganzen Kader runtergebetet und den werdet ihr jetzt auch erstmal im Kopf haben. Und ich kann es euch nur empfehlen, schaut euch Spiele von denen an. Das ist einfach sehr, sehr attraktiver Fußball, wo gut verteidigt wird, wo Fußball gespielt wird. Also das ist nicht hinten reinspielen das ist ein Ballbesitzspiel, das Brandon Rogers ja, kultiviert hat bei ihnen. Es ist nicht mehr der gleiche Fußball in der Meistersaison, dort war es noch sehr viel mehr auf Konter ausgelegt sondern er hat es auch geschafft, in einem Ballbesitzspiel eben die ganzen die Schnelligkeit von einem Wadi auszunutzen. Und das ist die große Stärke, die Leicester momentan hat. Und dann gewinnen sie eben auch ja, gegen eine Mannschaft wie Arsenal relativ souverän mit 2 zu 0. Auch wenn die natürlich gerade nicht so stark sind. Aber ja man hat schon gegen Liverpool zum Beispiel gesehen, da hatten sie ein sehr gutes Spiel, haben dann auch unglücklich verloren, natürlich mit dem, äh, dem Gegenzorn in der 95. Aber das ist einfach eine grundsolide Mannschaft, die momentan einen Lauf hat und einen Manager, der alles rausholt aus diesem Team. Ja, so. Ich würde sagen, das war's es zu Lester, weil also mehr habe ich jetzt auch nicht.
1: <lacht> ja, und mehr gibt's auch finde ich nicht zu sagen. Aber wenn man sich die Aufstellung eben anguckt, das Mittelfeld mit Madison und Thielemanns setzt die Ideen von Brandon Rogers Stand jetzt super um. Das auf jeden Fall. Und ja, wie du wie du gesagt hast, Jamie Vardy ist Jamie Vardy, der schießt da vorne alles momentan in den Grund und Boden. Ja, Less.
0: Geiler Typ auf ja. jeden Fall. So, jetzt will ich aber ein bisschen was von dir hören, denn du hast dich über die Serie informiert. Was geht denn da so ab? Was ist los in Italien? Ja, also wenn man mal auf die Tabelle guckt, fällt vor allem erst fallen
1: zwei Sachen auf. Einerseits, oh Überraschung, Juve ist wieder Erster. Auf Wie der anderen Seite, ja, äh, Überraschung, Puh. Neapel, das, mit, momentan sind sie lediglich auf Rang 7, überraschend, wenn man sich dann ein bisschen mit Neapel beschäftigt, ist es nicht mal so überraschend, okay, was sonst noch auf ein jeden Fall, ja, ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, der Streik bei Neapel von Spielerseite, Spielertrainerseite nach dem Rom-Spiel. Hat sehr hohe Wellen geschlagen. Hinzu kommen noch ein paar Verletzungsangelegenheiten. Wie beispielsweise, um Namen zu nennen, dass der Transfer von Costas Manolas die Abwehr Costas Manu äh, Manolas und Kulibali war ja, als Manolas kam, so gedacht als die Wand die in der Serie A. Bis jetzt ist es eine Wand mit vielen Rissen und Toren. Weil Manolas lediglich sieben Spiele gemacht hat, bis jetzt verletzungsbedingt und Kulibali seiner Form noch hinterherhängt, er ist nicht so fit im Kopf, beziehungsweise er wirkt ein bisschen behäbiger, um es mal so auszudrücken, als in den vergangenen Spielzeiten.
0: Das stimmt auf jeden Fall, das hat man ähm, in der Champions League gesehen, da hat er einen Elfmeter gegen Salzburg verursacht, der war, also den hätte man vielleicht in der letzten Saison nicht von ihm gesehen. Ja, und auch generell. Wie du es gesagt
1: hast, den Elver gegen Salzburg beispielsweise oder auch im Sprint, ich, im 1 gegen 1, in den Sprinten, erwirkt. wirkt seltsamerweise nicht so frisch wie letztes Jahr. Oder. Aber es liegt nicht nur an, ähm, an Kulibali, das wäre jetzt nämlich vermessen, auf die beiden runterzubrechen. Ein anderer Punkt ist auch, dass ähm, beispielsweise ein Losano noch nicht die, so einschlägt, wie man es von ihm erwartet hat. Er wird auch vielleicht momentan ein bisschen außer Position gespielt. Da ähm, Ancelotti viel hin und her switcht. Also er hat, Sari hat, war ja strikt bei seinem 4-3-3 mit seinen gefühlt maximal 13 Spielern und Ancelotti wechselt viel zwischen 4-3-3 und 4-4-2 und im 4-4-2 ist eben neben Dries Mertens Losano, die zweite Sturmspitze. Losano war letztes Jahr bei PSW der Rechtsaußen, wurde, so sah es dann auch aus, als ähm, langfristiger callejon ersatz für Rechtsaußen geholt. Wie gesagt, im Sturm zündet er noch nicht so ganz. Ja, das ist, ich sag mal, die, ähm, die spielerische Seite.
0: Dann lass doch mal ein bisschen mehr über den... Bevor du dazu, Bevor du zum Streik übergehen willst, sorry, dass ich da noch mal so reingrätsche, aber du hast jetzt die Stürmerposition angesprochen und natürlich ist es eine Sache, dass bei Neapel kein richtiger Stürmer ist. Dries Mertens ist ja kein richtiger Stürmer, Insignia ist ja kein richtiger Stürmer, jetzt hast du Lozano, der in den Sturm gestellt wird, ist kein richtiger Stürmer, aber gefühlt ist das bei Neapel ja die letzten Jahre auch immer so gewesen und da hat es funktioniert. Jetzt frage ich mich natürlich, warum Akadio Schmilik nicht spielt, jetzt habe ich kurz mal nachgeschaut, der ist verletzt, klar, Doof, dass er nicht spielt. Aber meinst du, dass so ein Mittelstürmer das Problem schon beheben würde? Oder fehlt da noch irgendwas?
1: Naja, so ein richtiger Mittelsturmbrecher, würde ich, wie ich den jetzt mal nennen würde, weiß ich nicht. Die letzten Jahre, wie, wie du bereits gesagt hast, die letzten Jahre ist Neapel damit eigentlich auch ganz gut gefahren. Vielleicht liegt es auch. Daran, dass ähm, auf dem Platz momentan so Lieder fehlt. Wenn man sich, es sich anguckt, wer war die letzten Jahre der Lautsprecher auf dem Platz? Wer hat die Mannschaft mal wachgerüttelt etc.? Wer hat die Kommandos gegeben? Marek Hamschick. Der ist jetzt in China. Sein Nachfolger ist Lorenzo Insigne, wer Chapeau ein super Kicker ist. Aber noch nicht so der Lauteste bzw. er ist nicht die Führungsfigur auf dem Platz, die mit Hamschik nach China gegangen ist. Vielleicht kann man es auch ein bisschen aus der Perspektive betrachten.
0: Okay. Ähm, jetzt äh, sehe ich gerade äh, bei Arkadio Schmielig, weil ich noch auf der Seite bin bei ihm, er hat in den sechs Spielen, die er diese Saison gemacht hat, von zwölf möglichen, hat er fünf Tore erzielt. Also entweder war da vielleicht ein Hattrick oder sowas dabei, das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm, aber scheint ja ganz gut äh, geknipst zu haben in der Zeit. Vielleicht, wenn er zurückkommt, läuft es auch wieder besser. Wer weiß, aber da möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen, sondern auf den Spielerstreik, den du angesprochen hast. Was ist denn da eigentlich passiert?
1: Ja, also im Endeffekt war es so, Neapel hat, um vielleicht mal äh, ein bisschen weiter auszuholen, Neapel steckt momentan, wie, wie schon erwähnt, in der sportlichen Krise. Die haben, die, in den letzten zehn Spielen haben sie lediglich eins gewonnen, sechs Unentschieden und eine Niederlage. Die Niederlage war vor Gut zwei Wochen gegen Rom. Nach dieser Niederlage, da hat Neapel auch echt schlecht gespielt, muss man dazu sagen, gab es ein oder hat der Präsident so eine Art Straftrainingslager angeordnet. Da ist die Mannschaft dann auch ähm, hin. Das ist so 40 Kilometer von Neapel war das. Und nach dem Spiel gegen Salzburg hat die Mannschaft sich geweigert, in dieses Trainingslager zurückzukehren. Ancelotti und sein Staff ist ins Trainingslager zurückgereist. Im Endeffekt hat sich so die Mannschaft gegen den Präsidenten gestellt. Genau. So könnte man den Streik in erstmal
0: erklären, aber da gibt es ja dann noch ein bisschen mehr dazu. Okay, das finde ich jetzt aber schon interessant. Also der Präsident beraubt ein Trainingslager mitten während der Saison an. Das ist ja schon mal eine ungewöhnliche Sache. Ähm, jetzt wissen wir aber, dass die Laurentiis natürlich ein sehr ja, ein Präsident ist, der sehr gerne Dinge unter Kontrolle hat. Ähm, und anscheinend wollte er jetzt durch dieses Trainingslager da irgendwas machen. Jetzt war ja Ancelotti wohl da, wenn ich das richtig verstanden habe. Korrigiere mich, wenn das falsch ist.
1: Ja, das stimmt, Ancelotti war da. Ancelotti steht auch momentan so ein bisschen so ein bisschen zwischen den Stühlen. Wir alle kennen Ancelotti als einen Gentleman. Er, hat, er möchte bewusst keinen Streit mit, keinen Ärger mit De Laurentis provozieren, was auch okay, eben gut, verständlich ist, Job ist, weil wenn man in Gefahr, klar, genau, weil dann zeigt er an seinem eigenen Stuhl. Auf der anderen Seite hat er eben nun das Problem, die Kabine zu verlieren, wenn er sich dann gegen das Team stellt. Dementsprechend steht er momentan so ein bisschen da und weiß nicht ganz genau, was er machen soll. Beziehungsweise vielleicht weiß er das nur,
0: wir wissen es nicht. Das ist eben der Anschein. Aber das finde ich ja schon beeindruckend, dass so jemand wie Ancelotti, klar, bei Bayern ist er gescheitert, aber davor war er doch bei wirklich großen Vereinen und konnte mit Stars und so weiter und jetzt läuft's nicht, dann braumt der Präsident ein Trainingslager an und Ancelotti kann nicht so richtig der einen Seite irgendwie die Meinung geigen und der anderen auch nicht. Dass selbst so jemand wie Ancelotti die Situation nicht handeln kann, das überrascht mich dann schon. Also Jetzt einfach nur mal aus, aus meiner Sicht, ohne jetzt alle Details zu kennen, die kennt wahrscheinlich niemand, wirkt es ja eigentlich so, als würde der Präsident da so ein bisschen das torpedieren, was ja Ancelotti machen will, nämlich ganz normal eine Mannschaft führen.
1: Ja, auf jeden Fall, da kann ich, kann ich dir nur ähm, zustimmen, dass der, der Grund des Übels, wie gesagt, an einem gewissen Proze äh, Anteil wahrscheinlich auch wirklich an die Laurentes auszumachen ist. Was bei ähm, Ancelotti noch interessant ist, wenn man, du, du hast die großen Mannschaften angesprochen, wie Bayern, Real und PSG und eben auch Chelsea, da fällt Neapel dann doch ein bisschen aus der Reihe.
0: Okay, Pass meinst du, weil sie nicht ganz Stars? so nicht ganz so Star gespickt sind?
1: Möglicherweise. Also was ähm, die finanziellen Kapazitäten angeht, möchte ich es gar nicht mal so sagen, weil Neapel hat, wie gesagt, vor der Saison groß eingekauft mit Di Lorenzo, Manolas und Lozano. Also das sind schon ordentliche Transfers gewesen. Aber ähm, vielleicht ist es auch in einer gewissen Art und Weise eine Umstellung für Ancelotti. Das ist jetzt so meine eigene
0: Ansicht. Und ist Idee. es vielleicht nicht auch einfach eine nicht, Umstellung für... Für Neapel, beziehungsweise, also sei es Team, sei es Umfeld, weil die letzten Jahre immer auf Platz 2 zu landen, wirklich dann auch teilweise sehr knapp hinter Juve, das muss man ja auch mal so ganz deutlich sagen. Das war ja die Jahre davor nicht so. Das ist ja schon eigentlich eine, ja, fast eine Ausnahme gewesen, dass sie da dann doch so lange so gut mitgehalten haben. Ist es jetzt vielleicht auch einfach wieder zurück zur Normalität? Oder sollte man jetzt mit dem Status, den man hat, irgendwie mehr anfangen?
1: Ja, also mit dem Status, den man momentan hat, Rang 7, muss man auf jeden Fall mehr anfangen. Allein schon aus finanziellen Gründen muss man Platz 4 erreichen, die Champions League Quali. Sonst ähm, kriegt man auf jeden Fall finanzielle Probleme. Das Startgeld fällt dann weg, um es einfach mal so zu betrachten. Mhm. Aber es ist auch, wie gesagt, echt interessant, dass Art. Ja, wie gesagt, letztes Jahr war Neapel 2. Da, aber dass Neapel jetzt auf einmal Siebter ist, ist, ne, wie ge, ist selbst das ist eine Platzierung, die
0: für die letzten Jahre schon absolut ungewöhnlich ist. Gut, da müssen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Siebter ist denen natürlich auch nicht würdig. Aber so ein vierter Platz wäre ja ganz schön, aber wenn ich jetzt die Tabelle aufrufe, sehe ich da irgendwie einen Verein, der da, glaube ich, nicht so richtig hingehört, oder? Mit Cagliari Calcio. Ja.
1: Ja, wenn du mich vor der Saison gefragt hättest, hättest du nicht auf dem vierten Platz, hätte ich dir wahrscheinlich sowas gesagt wie Rom oder Atalanta. Gut, die sind jetzt auf dem fünften. Stichwort kurz noch zu Atalanta. Nicht. Ja, überraschend, dass die jeden halten konnten, wie Papu Gomez, Tuvan Zapata. Atalanta hat den stärksten Sturm der Liga. Die haben sich da wieder auf den fünften Platz gebombt, kann man fast sagen. Das am Rande... Nochmal, um auf Cagliari zu kommen. Ja. Ähm, Cagliari ist im Endeffekt so die für viele Spieler die zweite Chance. Das prominenteste Beispiel ist wahrscheinlich mit weitem Abstand Rajan Angolan. Welcher momentan so wieder so ein bisschen aufblüht. Also ich weiß nicht, wer es von euch mitbekommen hat. Da gab es dann auch ordentlich stunk, also er bei Inter gegangen ist, hat dann gesagt, ja, er möchte beweisen, dass er ähm, dass Inter es bereut, oder dass Inter einen Fehler gemacht hat, ähm, ihn gehen zu lassen. Ich glaube, wortwörtlich hat er verändert, ich möchte Inter beweisen, dass sie einen Fehler gemacht haben. Er ist ja dann auch aus der ähm, belgischen Nationalmannschaft rausgeflogen, oder wurde seitdem nicht mehr nominiert. Und Nainggolan erlebt jetzt, wie gesagt, seinen zweiten Frühling, er hat in acht Spielen zwei Tore, vier Vorlagen genießt im Offensivspiel von Kaleri alle Freiheiten. Wer auch noch interessant zu nennen ist oder in die Kategorie zweiter Frühling einzuordnen ist, wahrscheinlich aus der Bundesliga dem einen oder anderen bekannt, Ragnar Klavan, welcher schon 2018 von Liverpool gekommen ist. Gut, nicht in der Bundesliga. Davor war Klavan bei Augsburg. Mhm. Und dann auf jeden Fall eine weitere wahnsinnig wichtige Stütze ist Robin Olson. Welcher noch letztes Jahr, weiß nicht, wer es von euch mitbekommen hat, mit dem
0: schönen Ikea-Post auf Twitter
1: angekündigt wurde.
0: <lacht> ja, die AS, also das, die, der Twitter-Account von der AS Rom ist auch wirklich herrlich. Das ist wirklich richtig schön, sich da mal durchzuklicken. Auf jeden Fall Robin
1: Olson, bester Tor oder Torwart der besten Abwehr der Serie A. Er ist auch statistisch gesehen. Einfach, ähm, der beste Torwart der Liga erhält im Schnitt 2,5 Schüsse innerhalb des 16ers. Äh, Verzeihung, äh, Caleri, zweitbeste Defensive der Liga. Die beste Defensive ist natürlich Juventus. Also ja, gut. mit Killini und Bonucci. Ja. Und Delicht?
0: Was? Man kann diese 75 Millionen sollte man nicht einfach so vergessen.
1: Auf jeden Fall, da hast du recht. Ja. Wer dann bei Caleri auf jeden Fall auch noch ähm, nennenswert ist, ist Marco Rock, großes Talent von Neapel eben ausgeliehen. Und Giovanni Simeone, ja, der Name ist richtig, das ist der Sohn von Atletico-Trainer, welcher am Wochenende sogar gegen seinen Ex-Club Florenz traf. Schön mit der Hacke, also die Highlights
0: kann ich auch nur jedem empfehlen. Ist der denn festgewechselt von Florenz? Weil der war doch da eigentlich auch eine Stammkraft.
1: Ich glaube, er ist ausgeliehen. Aber da bin ich mir gerade exakt nicht 100 pro sicher. Okay. Ah, ja, doch, du hast recht, er ist ausgeliehen. Und was bei Cagliari, wenn man die komplette Saison betrachtet, einfach wahnsinnig auffällig ist, die haben seit 10 Spielen nicht mehr verloren. Es sind 10 Spiele ungeschlagen. Die letzte Niederlage gegen Inter. Inter steht auf Platz 2. Die haben sich zusammen mit Juve so ein bisschen abgesetzt. Cagliari hat seitdem sieben Siege und drei Unentschieden. Was? Also die ersten beiden Spiele mehr verloren, als dann ging ab. Auf jeden Fall. Und ähm, mit das 5 zu 2 gegen Florenz kann ich auch noch jedem empfehlen, verrücktes Spiel. Florenz auch ist vielleicht dem einen oder anderen diese Saison ein bisschen mehr an Begriff. Klar, weil Kevin prinz Botteng, na auch, aber in erster Linie wegen Franck Ribéry, welcher ja auch sogar letzt zum Spieler des Monats September gewählt wurde, was als letztens ist, das ist schon ein bisschen länger her, aber ja, ich möchte nur sagen, dass das danach erstmal eine rote Karte abgeholt hat. Ja genau, ist, also ja okay, ich habe ab den Preis, ich lege jetzt mal die Füße hoch, um es immer ein bisschen überspitzt auszudrücken. nee, aber es ja, ist auf jeden Fall auch schön, dass vielleicht der ähm, der Fokus dieser Saison in der Serie A nicht nur wie immer auf Juve liegt, sondern da auch mal auch klar auf ähm, Florenz geguckt wird und auch auf Atalanta wegen Robin Gosens, wer ja sich jetzt auch in letzter Zeit ein bisschen mehr in den Fokus der deutschen Medien gespielt hat. Mhm. Wer ihn nicht kennt, wurde mit 18 angetrunken bei einem Spiel entdeckt, wie er selbst mal Elf-Freunde gesagt hat, finde ich ganz witzig, dass er sein wahrscheinlich bestes Spiel besoffen gemacht hat, also Grüße an die Kreisliga. Und ähm, danach, ja, über die Niederlande ist er dann eben bei Atalanta gelandet. Ja, wer das Interview mit Robin Grosens nicht kennt, dem kann ich es nur in der Elf-Freunde ans Herz legen. Super sympathisch.
0: Ja, kann ich, kann ich so nur weitergeben. Aber ich muss mal, eine Frage habe ich zu Kalliari noch. Jetzt waren die wichtigen Spieler, die sie haben, alle ausgeliehen. Versuchen die da gerade irgendwie mit äh, mit Ach und Krach irgendwie international zu spielen, um dann nächstes Jahr vielleicht jemanden zu verpflichten? Weil natürlich dieses Ausgeleihe hin und hergeleihe ist in Italien so vertreten wie in keinem anderen Land. Aber ich finde das dann doch schon krass, dass wirklich die Leistungsträger jetzt mal klar waren ausgenommen alle nur geliehen sind. Das ist wirklich außergewöhnlich. Das ist auch für mich
1: super interessant, weil wenn man es anguckt, wie gesagt, die Laie ist absolut nur kurzfristig und ähm, es sieht für mich so aus, dass Cagliari jetzt vielleicht so ein bisschen den Erfolg mitnehmen will. Die Idee, dass sie dann mit dem Geld im nächsten Jahr investieren wollen, ist gut. weiß nicht, was die sich in Sizilien dabei denken. Aber ähm, es zeigt vielleicht auch, dass Cagliari diese Saison ein bisschen über ihren Möglichkeiten spielt. Was bei okay. Nangolan vor allem noch zu erwähnen ist, er ist ja, ich weiß nicht, wer es von euch weiß, Caleri, ähm, er, hatte ja, er, er wurde fußballerisch bei Cagliari groß, ist ja dann 2014 von Cagliari zu Rom, von Rom äh, zu AS Rom und von der Roma dann zu Inter und von Inter jetzt dann eben wieder zurück. Es wirkt auf mich so, dass Nangolan wieder die Freiheiten hat, die er braucht. Wir wissen ja alle, er ist jetzt nicht gerade so der einfachste Spielertyp, für den Trainer kommt gern mal früh um vier mit ordentlich Pegel nach Hause, ist Kettenraucher angeblich auch. Er braucht die Freiheiten, bei Kallieri bekommt er sie, auch momentan im Spiel nutzt es halt vollkommen aus. Er zahlt es super zurück. Inwiefern diese Laie dann am Saisonende weitergeht oder auch mit Robin Olsen, das kann momentan niemand sagen und dementsprechend weiß ich nicht, wie nachhaltig,
0: Kaleri jetzt dort oben steht. Nochmal zu deinem ähm, Satz, dass sie aktuell überperformen, den kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ich habe gerade mal bei Understat in die Expected Points Tabelle geschaut. Das ist ein Modell, äh, bei dem anhand der Expected Goals die Spiele gewertet werden und dann die Punkte äh, in Punkte umgerechnet werden, wie halt die Spiele ausgegangen wären. Und das ist so, dass Spitzenmannschaften oft überperformen, also dass sie echt mehr Punkte haben, als sie nach den Expected Goals haben hätten sollen, einfach weil sie qualitativ gute Spieler haben, die das eben erfüllen. Jetzt ist es so, dass Cagliari aber so krass überperformt wie kein anderes Team. Sie sollten nämlich laut diesem Modell 9,85 Punkte weniger haben, nur mal zum Vergleich. Bei Inter zum Beispiel sind das 5,3 Punkte, die sie weniger haben äh, hätten sollen. Und das ist, äh, die sind schon wirklich eines der besten Teams. Die sind übrigens laut dieser Expected-Points-Tabelle, wären sie auch auf 1 vor Juve. Cagliari wäre nur auf Platz 13 anstatt auf Platz 4. Ähm, ja, also das vielleicht, um mal die paar Cagliari-Ultras <lacht> Der eine, der hier zuhört, um jemand mal wieder auf, die auf den Boden der Tatsachen zu holen. Das wird wahrscheinlich nicht mehr so lange so weitergehen.
1: Ja, aber solange Caleri da oben mit dabei ist, ist es mal echt schön zu sehen, dass da eine andere Mannschaft außer die üblichen Verdächtigen mit dabei steht. Blick auf die üblichen Verdächtigen lässt auch den AC Milan suchen. Die stehen momentan nur auf Platz 14. Da wurde Gattuso-Nachfolger Giampaolo nach 110 Tagen gefeuert. Momentan übernimmt Pioli. Milan hat am Wochenende gegen Juve recht lange sogar eine gute Figur gegeben. Aber da geht auch momentan viel nicht so, wie es sollte. Also allein Platz 14 bestätigt das ja. Okay. Mit einer Defensive, die auch.
0: Ja, genau. Dann würde das ich diese so Überleitung, Serie, die du gerade gemacht hast, würde ich mir einfach mal klauen mit dem ist doch ganz schön, dass nicht immer die üblichen Verdächtigen da oben stehen und einfach mal selbst überleiten zu meinem nächsten Thema Borussia -München Gladbach. der Tabellenführer in Deutschland vor Vereinen wie Bayern, Dortmund, Leipzig und wie sie auch alle heißen, ja es ist doch mal schön, dass da ein anderer Tabellenführer ist als die Bayern, die die letzten sieben Meisterschaften geholt haben es ist ganz angenehm. Ähm, ja. ja. Und was ist das Erfolgsgeheimnis? Das ist die Frage, das habe die. Ich mich, ja. Das ist die ich Frage, die ich Fußball Deutschland stellt. Und stelle und <lacht> sagt, die stelle ich mir. Das ist doch. Das, genauso muss es sein.
1: Ja. Ich habe auch letztens gelesen, ich, ich glaube, das erste Mal ähm, weiß nicht, ob. Du das sicher weißt seit mindestens sieben Jahren, dass beim Topspiel Bayern Dortmund, was ja letzte Woche war, das ist lediglich ein Verfolgerduell ist. Also keiner der beiden war auf Platz
0: 1? Das ist absolut richtig. Und ich habe da noch so ein paar ganz nette Statistiken. Ich will euch die jetzt nicht einfach so von Latz knallen, aber wir müssen das doch auch einfach mal so ein bisschen zelebrieren, dass da, dass da was anderes passiert an der Spitze und das vielleicht auch eine kleine, kleine Funken-Chance da ist, dass am Ende eben nicht die Bayern ganz oben stehen. Nichts gegen Bayern-Fans. Ich bin einfach kein Fan von Eintönigkeit. So, jetzt aber zu den Fakten äh, von Borussia. Und zwar, Bo die Borussia Mönchengladbach ist seit dem siebten Spieltag auf Platz 1 und länger haben sie sich zuletzt 1976, 1977 an der Spitze gehalten. Und in dieser Saison sind sie auch Meister geworden. Ich möchte ja jetzt hier nicht drauf beschwören, aber kann man ja mal so, so stehen lassen. In den vergangenen acht Bundesligaspielen haben sie nur eins verloren, das war gegen Dortmund. Klar, jetzt kann man sagen, gegen die große Spitzenmannschaft verlieren sie. Aber ja, man kann es auch ein bisschen differenzierter betrachten, aber da komme ich gleich noch zu. Ähm, das ist einfach richtig stark, was Borussia München-Gladbach spielt. Und das halt unter Neutrainer Marco Rose. Da haben sie sich was getraut, einfach mal den Trainer ja, zu entlassen. Das war ja sogar relativ freundlich alles. Also, er wurde nicht plötzlich rausgeworfen, sondern heißt, okay, bis Ende der Saison machst du noch und dann kannst du gehen. Und dann war halt, ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, Dieter H Hacking. Oder liege ich da gerade falsch? Nee,
1: Dieter Hacking, du hast vollkommen recht. Ich habe das so mitbekommen, dass Max Eberl dann auch recht klar kommuniziert hat: ja, wir würden gern was anderes, was frischeres. Wir wollen den. Umbruch ein bisschen, auch einfach mit einem anderen Trainer, der auch ein offensiveres oder frischeres Konzept hat, vorantreiben. Ja, und dann kam Marco Rose aus Salzburg.
0: Ja, den Jürgen Klopp übrigens als den gehyptesten Coach von allen bezeichnet hat. Ähm, das ist auf jeden Fall mal eine Ansage, von, wenn die von Jürgen Klopp kommen, dann kann man da schon was drauf halten. Man muss auch mal sagen, Gladbach, die spielen geilen Fußball. Also ich habe jetzt das Spiel am Wochenende gegen Bremen, das 3 zu 1, komplett gesehen. Und auch wenn das 3 zu 1 vielleicht ein wenig deutlich war, ähm, Gladbach spielt einfach schönen Offensivfußball. Mit Ballbesitz, mit intensivem Pressing und ja, dann eben den Neueinkäufen, die halt auch wirklich verdammt gut zünden. Also können wir mal bitte einfach mal festhalten, was für ein geiler Kicker Markus Thüram ist. Oh ja.
1: Der ist irgendwie Kämpfer und alles in allem einen da vorne, der erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Ibiza
0: Ulic. Oh, uh, okay. Interessanter N Vergleich.
1: Ja, weil, also nur vom, äh, viel vom Kämpferischen auf der anderen Seite ist schon ein bisschen technischer beschlagen als der Kroate, muss man so zu sagen. <lacht> nee, ähm, wer mir auch bei Gladbach sehr gut gefällt, ist Stefan Leiner, Rechtsverteidiger. Wurde von Rose mitgebracht. Aus Salzburg.
0: Und er ist so ein bisschen der Anzang Hero, oder? Das auf jeden Fall. Stefan Leiner hat ähm, sehr, sehr wenig Minuten oder gar keine verpasst, wenn ich das richtig im Kopf habe. Da kann ich sehr gerne mal nebenbei nachschauen. Ich finde es aber nicht gut, dass du da über Tyram einfach drüber so gegangen bist. Weil der Junge hat ähm, <lacht> nämlich in, in den Spielen bisher fünf Tore und vier Vorlagen gemacht. Der ist, man hat so jemanden wie Alassane Plea letzte Saison geholt. Hat gedacht, der ist die Erlösung. Endlich mal ein richtiger Stürmer für Gladbach. Dann haben sie jetzt diese Saison auch noch Breel Embolo geholt, der Jetzt natürlich mal wieder verletzt ist, leider, so wie es oft bei ihm ist, aber der, ja, der irgendwie in einer ganz neuen Rolle, der wurde dann plötzlich auf der 10 eingesetzt und dann wird das aber auch wieder umgestellt, dann ist Thuram in der Sturmspitze, dann zieht er nach außen, das ist in der Offensive einfach alles so, wie sagt man heutzutage, so schön so fluide, das macht einfach richtig Spaß anzuschauen. Und ich habe auch schon den Begriff der Büffelherde, der mit Frankfurt letzte Saison in Verbindung gebracht wird, mit Gladbach diese Saison gehört. Und ja, so unpassend finde ich den gar nicht. Stefan Leiner hat übrigens äh, nur ein Spiel verpasst. Das, äh, das natürlich noch zur Info. Hat ein Tor erzielt und bisher zwei Vorlagen. Er hat 97 Oh, er hat noch kein Spiel verpasst. Tut mir leid, es waren erst elf Spiele in der Bundesliga. Ich war noch ähm, bei der Serie A. Er hat 97 Spielminuten. Also er wurde vielleicht mal spät ausgewechselt oder sowas. Ähm, guter Mann auf jeden Fall. Konnte auch seinen Marktwert gut steigern. Und ja, also die Außenverteidiger bei Gladbach, das ist ja auch interessant, da haben sie sich eben nicht nur mit Stefan Leiner verstärkt, sondern auch mit Rami Benzibaini, der vorher bei Startrennen war und so eine Zwischenrolle gespielt hat. Ähm, er war dort eigentlich Innenverteidiger, öfter auch mal Linksverteidiger. Jetzt wurde er hier bei Gladbach auch schon in der Dreierkette mal eingesetzt oder eben als Linksverteidiger. Hat sich jetzt eine sehr, sehr dumme gelb-rote Karte ge geholt gegen Bremen. Hat allerdings auch ein Tor erzielt. Also kann man so und so sehen, die Leistung aber ist vielleicht jemand, der dann auch Oscar Wendt äh, beerben könnte, der zwar diese Saison auch echt stark dabei ist, das hat mich auch ehrlich gesagt nochmal überrascht, ist vielleicht auch so, dass ihm der Konkurrenzkampf dann ganz gut tut, weil der hat nämlich jetzt in neun Spielen zwei Tore erzielt und dass Oscar Wend zwei Tore macht, ist ähm, er weiß nicht, wann das das letzte Mal vorgekommen ist, aber der ist mit seinen 34 Jahren jetzt eben schon in die Jahre gekommen und hat nicht mehr so diese Geschwindigkeit und da ist Ben Sebaini einfach ein ganz anderer Typ. Und ja, dann hast du einen fitten Dennis Zakaria, der unter Rose absolut gesetzt ist und bockstark spielt. Ja, Langzeitverletzer Jonas Hofmann ist gerade zurückgekommen, hat sich schon ein bisschen wieder eingefunden. Genauso das Gleiche gilt für Lars Stindl, den Kapitän. Dann hast du aber, bevor diese Verletzten zurückkamen, hast du plötzlich so jemanden wie Laszlo Benisch, der mit seinen 22 Jahren einen Fußball spielt, so fußballbejahend, so technisch stark, das macht einfach Bock, diesem Jungen zuzuschauen. Ähm, der kommt halt auch zurück von der Laie von Kiel und dann in der Bundesliga performt er plötzlich so. Also Ä <lacht> ich, ich finde es schwer zu sagen. Und das, was ich ja persönlich eigentlich fast noch am überraschendsten finde, Patrick fucking Hermann performt. Und zwar wie? Also der hat in acht Spielen vier Tore und zwei Vorlagen. Ich komme nicht mehr drauf klar. Patrick Hermann geht noch mal richtig ab. Also momentan läuft es einfach. Das ist doch also das, ist doch schön auch, oder? Also natürlich für die ja, allem, ich bin jetzt keiner, aber macht Spaß. Vor allem, dass man noch mal herausheben
1: wird, dass Patrick Hermann abgeht, denke ich mal. Wenn du mir das vor ein oder zwei Jahren gesagt hättest, hätte ich nicht ich für verrückt erklärt, so in etwa. Also nichts gegen Patrick Hermann, ich finde es auch geil, aber es zeigt nur, was momentan bei der Borussia abgeht. So.
0: Und was ich halt auch noch schön finde, ähm, diese, diese Ruhe, beziehungsweise, was, das finde ich jetzt nicht, ja doch, ist, ja, ob ich es schön finde, war jetzt die falsche Formulierung. Es ist schön für Gladbach, sagen wir es mal so, denn jeder redet über Bayern, weil da gerade wieder Chaos herrscht, jeder redet über Dortmund und Favre. Ja, so ein paar noch über Leipzig und Nagelsmann und, keine Ahnung, über alle anderen Vereine und, die Glad und Gladbach ist einfach, die machen ihr Ding. Die sind halt Erster und dann spielen die da weiter und gut ist. Die haben jetzt ein sehr schweres Restprogramm bis zum Ende der Hinrunde, aber ich finde das, das sieht auf jeden Fall ganz gut aus, wobei man auch sagen muss, dass sie in der letzten Zeit auch schon immer starke Hinrunden hatten. Ähm, ja, letztes Jahr oder nee, vor einem Jahr gab es sogar unter Hacking 33 Punkte bis zum Winter. Und ja, dann war aber die Rückrunde auch umso schwächer. In den vergangenen zehn Jahren war Gladbachs Rückrunde siebenmal schlechter als die Hinrunde. Das vielleicht so als kleiner mhm. Wermutstropfen. Und ja, so die Verletzungsproblematik, jetzt ist eben Laszlo Benisch angeschlagen, Christoph Kramer auch, beide Gott sei Dank fallen nicht so lange aus, Embolo kommt auch bald wieder, aber es verletzen sich halt dann doch echt einige, sie hat mit Ginter Probleme, Elvedi, jetzt hat sich Toni Janschke verletzt, da müssen sie ein bisschen aufpassen, dass das nicht zu viel wird, weil so riesig ist der Kader dann doch nicht. Und dann mein letzter Punkt, den finde ich sehr schön und den habe ich geklaut von der SED. Ähm, die haben nämlich so ein schönes Papier gemacht: fünf Punkte, warum Gladbach Meister wird und fünf Punkte, warum nicht. Und Platz fünf, warum sie es nicht merken, ist die Feier. Denn Borussia, also München Gladbach, hat keinen Balkon am Rathaus. Ja, gut, dann wird sicher Bayern Meister, oder? Dort ja. mit dem
1: Borsigplatz, einer von beiden. Hat Leipzig einen Balkon? Das weiß ich gar nicht. Die haben bestimmt einen Balkon. Und wenn nicht, wenn ich schenkt Red Bull der Stadt noch einen Balkon. Also ich also glaube, das ist Red dann Bull. auch nicht das Problem. Red Bull schenkt einfach Leipzig wahrscheinlich ein Rathaus. <lacht>
0: Oder so. Wenn es dann das Red Bull Rathaus ist. Eine schöne Alliteration wäre das auch. Wie siehst du, sind doch alle happy. Also auf ja. Google sieht's aus, dass Leipzig kein... Doch, oh. Leipzig hat einen Balkon, ja.
1: Gut, am Finde ich, find ich super, dass wir das auch so, <lacht> so,
0: so hochinvestigativ hier geklärt haben. Das, das ist einfach, das gehört dazu. So, aber ich, also ich finde es einfach nicht so super, die ganze Zeit Monologe zu halten, deswegen stelle ich lieber Fragen. Und zwar an dich. Ja. Ähm, wie sieht es denn eigentlich in Spanien aus? Denn wir sind jetzt zeitlich, ja, wahrscheinlich. Die Stunde werden wir wahrscheinlich schon noch schaffen. Ähm, relativ gut wahrscheinlich. Deswegen nicht mehr allzu lange. Aber in Spanien geht es ja doch recht munter her, um es mal so zu sagen. Ich sehe an der Spitze Barcelona, wenn man das hört, denkt man sich, ja, easy. Sehe aber, die haben 25 Punkte, dann kommt Real mit 25 Punkten, Atletico 24, Sevilla 24, Real Social 23. Das nach 12 bzw. 13 Spieltagen, also nur Barca und Real haben 12, weil die, der Klassiko verschoben wurde. Aber das ist ja verdammt eng. Was ist da los? Warum können sich die klassischen Top 3 Barca, Real, Atletico nicht absetzen. Kannst du mir diese Frage beantworten?
1: Ich, ich werde es versuchen. Also auf der einen Seite Barca und Real wie gesagt 25 Punkte aus 13 Spielen ist ah, die für beiden aus beide 12, Mann, oder respektive 12, ja, aus 12 Spielen sind schon mal 11 Punkte weniger als möglich, ist für beide an, gemessen an den eigenen Ansprüchen viel zu wenig. Atletico profitiert so ein bisschen, dass die beiden Klassenbesten eigentlich momentan, wie gesagt, nicht so liefern. Denn bei ihnen hackt es auch. Woran hackt es bei Atletico? Äh, ja, die offensive Überraschung. Liegt vielleicht auch ein bisschen am Spielstil. Allerdings Lichtblick bei Atletico. Sie haben, Fun Fact, von den letzten... 17 spielen in lediglich zwei spielen mehr als drei tore erzielt wettbewerbsübergreifend und in den letzten und in, im letzten spiel haben sie das erste mal mehr als ein tor erzielt ähm, in den letzten sieben spielen das ist äh, ja, es hat ewigkeiten aber ja zum thema was ist ungewöhnlich auf jeden fall san sebastian muss man nicht viel drum rumreden, also, äh, momentan. Das ist äh,
0: Real Sociedad, sorry, für den Spanien-Noob muss ich da mal nachfragen. Ja, Real Sociedad San Sebastian,
1: für die, die es nicht wissen, San Sebastian liegt oben an der Atlantikküste, also in Nordspanien, ba im äh, Baskenland, bei Bilbao die Ecke. Ja, ähm. San Sebastian könnte man vielleicht sogar eine ganz interessante Parallele zu Cagliari ziehen. Was hat das jetzt zu tun, werden sich wahrscheinlich einige von euch fragen, außer dass beide überraschenderweise so weit oben stehen. Und zwar bei San Sebastian blühen ebenfalls Spieler auf, die eigentlich schon aussortiert waren oder zumindest nicht so performt haben, wie man es vielleicht von ihnen erwartet hat. Aber es sind diesmal die Jungen und zwar... Vor allem vom BVB sind vielleicht ein oder andere Bekannte dabei, wie Adnan Januschai, war ja be bereits auch schon bei Manchester United, Michael Isak oder auch Michael Marino. Vor allem Michael, Michael Marino ist unangefochtener Stammspieler auf der Acht bei San Sebastian und dann auf jeden Fall derjenige, der von der RS schon letztens betitelt wurde mit, dass er ein Spiel wie zeigt, wie man es nur von Messi kennt, ist Martin Oedegaard. Mittlerweile blüht er wirklich auf, ist Regisseur, spielt auch mal auf rechts, hat ähm, leitet so ein bisschen die Offensive bei ähm, Sociedad. Real äh, Satz Sebastians Offensivspiel ist ähm, so gesehen recht ballbesitzorientiert, wird auch von ähm, Subelia oder Porto so ein bisschen dirigiert und ist dann aber auf die Halbräume fokussiert, wo eben ein Oedegaard wirklich aufblühen kann, welcher ja von rechts reinzieht oder dann von der 10 auch mal so ein bisschen nach
0: außen driftet. Okay, also Da habe ich mal noch eine jo. Frage, sorry, sorry, dass ich hier reingrätsche. Ich habe jo, nämlich alles gerade gut? mal auf die, auf die Ergebnisse geschaut, die sie so in letzter Zeit eingefahren haben. Jetzt sehe ich hier ähm, relativ früh am vierten Spieltag ähm, ein 2 zu 0 Heimerfolg gegen Atletico Madrid. Stark. Dann sehe ich, dass sie irgendwie 3 zu 0 gegen Deportivo Alaves gewinnen. Ähm, ja, irgendwie 3 zu 1 gegen Betis. Das sind gute Ergebnisse dabei. Dann, wenn ich jetzt aber auf die Niederlagen schaue, dann ist das gegen Levante, die 13. sind. Dann ist das gegen Retafe, die 16. sind. Gut, dann hast du noch Bilbao und Sevilla, die stehen weit oben, aber du hast gesagt, sie spielen einen Ballbesitzfußball. Warum klappt es dann gegen diese kleineren Mannschaften nicht? Woran könnte das liegen? Hast du da eine Antwort?
1: Vielleicht ein bisschen daran, dass San Sebastian sich immer noch ab und an schwer tut, beziehungsweise die ähm, kleinen Mannschaften, Stichwort Retafel, einen recht zerstörerischen Fußball spielen. San Sebastian oder auch Stichwort zerstörerischer Fußball, San Sebastian hat sich ähm, vor zwei Spieltagen wahnsinnig schwer gegen Granada getan. Ähm, wenn, ein, ähm, wenn ein Gegner nicht so mitspielt, wie es Real Sociedad liegt, dann haben sie da kleinere Probleme. Beispielsweise auch Leganes am letzten Wochenende generell. Also Leganes 1-1. Sorry dafür. Ähm, die letzten drei Spiele waren nicht so super. Die, ähm, das Spiel gegen Leganes beispielsweise war das zweite Mal in Folge, dass sie gegen ähm, schlagbaren Gegner gepatzt haben, weil wie gesagt Ende Oktober schon gegen Levante. Ich denke mal, bei, ähm, bei San Sebastian kommt nun die Länderspielpause recht gut. Die waren. haben ziemlich stark und auch ziemlich erfrischend gespielt in den Wochen davor. Und da jetzt mal die Pause kommt ihnen sehr gelegen. Und danach,
0: mal schauen. San ja, vor allen Dingen auch was die Verletzung Grau angeht. Ich habe nämlich hier gerade mal geschaut, ähm, Ullegard hat sich ja wohl irgendwie an der Ferse verletzt, wenn ich das richtig sehe. Dann der von dir angesprochene Pardo hat sich wohl auch verletzt. Ähm, dann ist natürlich noch der Kapitän Ilaramendi raus. Ähm, der kommt wohl Ende November zurück. Ähm, das sind ja schon dann doch gerade im Mittelfeld eben die Verletzten. Ja, auf jeden Fall, da hast du recht. Und
1: weil momentan die Verletzten oder die ähm, die Phase der Verletzten so ein bisschen korreliert mit dem Leistungsabfall, vor allem in den letzten Spielen, auch gegen Granada, das, also die letzten drei Spiele, sei es gegen Leganes, Granada oder auch ähm, gegen Levante, haben sie auf jeden Fall nicht das abgerufen, was man in den Spielen davor gesehen hat. Hat auf jeden Fall meiner Meinung nach damit zu tun, wahrscheinlich, dass... Ähm, die von dir angesprochenen momentan einfach verletzt sind oder teilweise ausfallen. Dann würde ich noch kurz auf Granada eingehen wollen. Der ein oder andere hat sie von euch wahrscheinlich noch im Kopf, dass sie im Ende September Barca geschlagen haben. Und dann wird man sich fragen, ja, Real Sociedad ist gut. Können sie langfristig oben bleiben? Ich würde sagen, auf jeden Fall, Europa League ist drin. So ein bisschen wie Getafe letztes Jahr, nur mit einem viel schöneren Fußball. Ich habe letztens einen Vergleich gelesen. San Sebastian, die Hipster-Mannschaft wie Betis, Sevilla ja letztes Jahr. Ansprechenden Fußball spielen beide auf jeden Fall. Weiß nicht, wann dann der Hashtag kommt. Watch, äh, Watch Real Sociedad. Letztes Jahr war es ja Watch Betis. Das bleibt abzuwarten, um noch kurz auf Granada einzugehen. Die habe ich letztens selber gesehen, dass Granada so weit oben stand. Die waren ja dann... Ähm, zeitweise sogar erster gut als Barca und Real ihr Spiel weniger hatten sie hatten den kleinsten Etat der Liga Fun Fact wenn, Re wenn Granada diese Saison gewinnt dann zu null allerdings hatten sie dann in den aus den letzten fünf Spielen zwei Siege Niederlagen und das ist dann der Grund warum Granada momentan ja, vor auf allen
0: Rang 9 steht ja vor allen Dingen die letzten drei verloren also wenn man es mal ganz böse sagen will
1: ja drei verloren und dann ähm, gewinnt halt mal so ein Real Sociedad oder auch Atletico, die dafür sorgen, dass unter anderem Sevilla hat auch gewonnen, Stichwort letztes Wochenende im Grand Derby gegen Betis. Also FC Sevilla gewinnt gegen Betis Sevilla 2 zu 1. Da hat unter anderem Luc de Jong getroffen, jetzt schweife ich aus, um mal wieder zurück zu ähm, Granada zu kommen. Ja, momentan sind sie so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Sie wurden kurz, äh, ähm, mit, es wurde die Frage gestellt, kann Granada, das Leicester von vor drei Jahren sein? Nein. Äh, Granada ist vielleicht recht kollektiv stark, zeigt sie, hat aber keine herausragenden Einzelakteure, wie zum Beispiel ein Riyad Mares, Jamie Vardy, ein Golo Kante, nee, die haben die nicht. Also, ähm, der beste Torjäger hat bei denen drei Tore, ist sogar ein Mittelfeldspieler. Granada steht generell sehr, sehr tief, also, gegen Osasuna, was ich gesehen habe, Granada hatte gerade mal sechs Torschüsse und hat sich dann nach dem 1-0 einfach hinten eingebunkert. Vor der, vor der Abwehr stehen nochmal zwei Sechser, die einfach nur darauf aus den Riegel vorzuschieben. Sie spielen ein sehr flügellastiges, vertikales Spiel, also ein bisschen so Nagel Nagelsmann-Stil, nur in deutlich abgeschwächter äh, Vorklatschen und dann auf die Flügel. Und dann schauen, was passiert. Aber ich denke mal, dass das, was mit Granada im Herbst abging, man im weiteren
0: Verlauf der Saison, man wird sie nicht mehr da umsehen. Dann nach. ist doch schön, dass wir sie hier beleuchtet haben. Und ich möchte nur noch mal deinen Punkt stärken, dass sie auf jeden Fall keine großen Einzelkönner haben. Wenn ich mir hier mal auf Transfermarkt die Marktwerte anschaue, ist der teuerste Spieler beim FC Granada, klar Aufsteiger, zwischenzeitlich aber auf Platz 1, darf man nicht vergessen, Maxime Gonalon, den sie ausgeliehen haben von der AS Roma, der ist 4 Millionen wert. Das ja. finde ich krass.
1: Vor allem Granada hat halt, Aufsteig, halt auch das kleinste Budget der Liga mit 33 Millionen. Da wird nicht viel gehen. Vor allem wenn halt dann um die Plätze in Europa ein Valencia mitspielt, gut. Oder auch Sevilla, der FC. Das sind andere Hausnummern. Real Sociedad, Sociedad mal ausgeklammert gut, man, vor der Saison hat man Stimmen gehört, ja, vielleicht sind sie die Saison oben mit dabei. Das vielleicht kann man sagen, stand jetzt ja. Meiner Meinung nach auch längerfristig. Längerfristig sehe ich Granada, wie gesagt, deutlich weiter
0: unten. Würde mich nicht okay, wundern, wenn die dann, noch durchgereicht werden. Ja, dann würde ich einfach mal äh, dir danken für die Einschätzung, was das angeht. Und auch Danke sagen für deine Zeit. Das war eine sehr ja, spannende und wie ich finde auch super interessante und lehrreiche erste Podcast-Folge. Natürlich gab es noch ein paar Problemchen. Die gibt es immer bei einer ersten Folge. Ich hoffe, da könnt ihr uns nachsehen, wenn ihr dann bis hierhin durchgehalten habt. Auch danke an euch, dass ihr zugehört habt. Und dann würde mich auch mal sehr interessieren, welchen Ansatz ihr, ihr dann besser findet, weil man muss ja schon sagen, ohne dass es jetzt gewollt war, haben wir beide so ein bisschen einen unterschiedlichen Ansatz gewählt. Man muss es auch gar nicht so gegenüberstellen, dass jetzt der eine wirklich besser ist, sondern es ist einfach nur, was euch denn besser gefällt. Ich fand es nämlich super spannend, bei Felix immer zu hören, was denn so in der Liga ist. Ist es jetzt Granada, ist es irgendwie Real Sociedad oder was ist eigentlich mit Sevilla? Oder ob es wie bei mir halt ist, ja gut, Leicester, Liverpool, Gladbach, so diese Einzelbetrachtung von Vereinen. Ich weiß gar nicht, ob dir das jetzt auch so aufgefallen ist, aber mir ist es jetzt so ein bisschen ja aufgefallen eben. Ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst, schon. Genau. Und ich wollte es ja, einfach mal hier so offen thematisieren thematisieren, weil mich interessiert, was euch denn besser gefällt. Ob Felix das nächste Mal mir eine 20-minütige PowerPoint-Präsentation über Sevilla <lacht> vorbereiten darf oder ob er doch dann über die ganze Liga machen darf. Also, ähm, würde mich einfach interessieren. Ähm, und wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns so ungefähr in zwei Wochen wieder. Genauen Termin gibt es noch nicht. Ähm, aber bis dahin gibt es bestimmt spannende Geschichten wieder zu erzählen. Ja, dann übersteht alle die Länderspielpause. Wir schaffen das gemeinsam. Da müssen wir auch durch. Und ja, dann wünsche ich euch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer ihr uns hört. Und bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Ball, ist auch schön, aber bis zum nächsten Mal bei Fußball made in Europe. Ciao!